0: Okay, es wird schon, wird schon funktionieren.
1: Fünf Jahrzehnte später.
0: Podcast-Modus Podcast -Modus an. Nervenzusammenbrüche verarbeiten. Und an die schöne Zukunft denken, wenn dieser Podcast online geht und der Reward für diesen Struggle hier endlich einkehrt. Äh, und jetzt sind wir sozusagen
1: Profis in dem Programm. So halb zumindest. Oh, das war keine gute Idee.
0: Großer Schluck aus meinem Shaker. Und jetzt äh, gehen wir rein. Entschuldigt jetzt schon mal, wenn der Ton nicht so wunderbar ist. Ähm, das ist die erste Folge. Äh, mhm. Mit einem ungewohnten Setup. Ohne fettes Mikrofon, sondern mit den zwei kleinen äh, DJI-Mikrofonen. Oh, meine Augen brennen von diesem ganzen Senf mit halbem Hähnchen, das hier gerade noch auf dem Tisch war. Und weil... Mein Blutdruck gerade ganz unschön war. Ähm, jedenfalls hoffen wir, dass wir heute weniger Windgeräusche haben als noch vor vier Monaten, drei Monaten.
1: Und weniger Fußcontent. Fußcontent? <lacht> ja, ich habe aus Versehen Fußcontent äh, geglaubt, weil die Kamera äh, direkt vor meinen Füßen eigentlich stand.
0: Oh je. Da Und jetzt
1: erstmal plus 1000 Klicks, weil die Leute sich meine Füße angucken wollen.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Klicks diese Videos hatten. Aber einige auf jeden Och. Fall. Der Titel war, war auf jeden Click Fall...
1: genug, um, ja. um ein paar Leute anzulocken. Ja, optimal.
0: Jedenfalls, wie ihr hört, ist eine neue Folge des Growing by the Day Podcast online gekommen. Mit dieser Folge. Und ähm, nach langer Zeit und langem Hin und Her und langem Überlegen und nachdem äh, ich äh, von äh, einem gewissen jemand versetzt wurde, was äh, den Podcast angeht. Weil es war eigentlich geplant, <lacht> neben dem behind the Scene podcast noch einen zweiten Podcast zu launchen. Oder sagen wir mal, wieder auferleben zu lassen. Hat dann nicht so geklappt. Ihr könnt euch selbst denken, wer diese Person ist. Ähm, oh, wow. da, da sagen wir mal nichts weiter zu. Ähm, kam natürlich die Idee, okay, oder kam der Gedanke, okay, was machen wir jetzt hier mit diesem Podcast? Weil, wie es so ist, wie jeder, der post-Prep erstmal in so ein Existenzloch fällt, so eine halbe Existenzkrise, Midlife, Early Life Crisis aufbaut, weil er nicht weiß, wohin mit sich und die Anspannung der ganzen Shows ähm, hinter sich hat. Der weiß auch nicht, wohin mit seinem Podcast, und mit seinem Content. Und auch wenn, auch wenn Instagram und natürlich mit Sandro jetzt der Behind the Scene Podcast und Co. und auch der Progress Podcast, wo ich ab und zu zu Gast bin, auch wenn die ganzen Geschichten weitergegangen sind, YouTube zum Beispiel und auch der Podcast hier, die sind ja auf Eis gelegt worden, weil es waren genug andere Dinge zu tun und man hat auch nicht mehr so viel mitzuteilen. Ist ja so, muss man auch nicht schön reden. Und deswegen, weil ja der Name noch immer passt und weil die Folgen zu zweit bei euch allen so gut angekommen sind, ähm, dachten wir, warum nicht das Ganze wöchentlich, biwöchentlich, mehr oder weniger jetzt erstmal ohne Verbindlichkeiten, weil. Wir müssen gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen, auf, in welchem Intervall. Wir sind immer optimistisch und sagen wöchentlich. Aber wir haben gedacht, warum nicht einfach daraus einen kleinen Couple-Podcast machen. Und wir waren zuerst da. Das sei mal ganz klar gesagt hier an der Stelle. Wir waren zuerst da oder zumindest als zweites. Was meinst du? Naja, also...
1: Bei anderen Couple-Podcasts, ja, die so existieren.
0: Genau, die Fitness-Couple-Podcast-Szene, die boomt gerade, ja, was super stimmt. ist, weil ich enjoy diese Arten von Podcasts eh sehr, weil man hat einfach nochmal einen, einen anderen Flow in der Unterhaltung. Es ist mhm. nicht so, hat keinen Stock im Arsch, es ist nicht so, oh, was <lacht> denkt jetzt die andere Person, wenn ich hier irgendwas sage, sondern... Ey, Leute, ihr wisst eh, wie es ist, wenn ihr in einer Beziehung wart oder seid, wenn man privat unterwegs ist, dann redet man eh über jeden Scheiß, wenn es eine funktionierende Beziehung ist. Und in zweieinhalb Jahren jetzt bald hat man schon einiges ähm, besprochen. Und von okay. daher ist das auch ein lockereres Gespräch und inhaltlich nicht ganz so. Man muss sie nicht immer auf übelst kompetent und seriös machen, wenn man mit der anderen Person spricht, wenn man auf Krampf versucht, auf Augenhöhe mit dieser Person zu reden, was Inhalte angeht. Sondern man kann auch mal einfach frei herausreden. Und ich denke, das, ist, das gefällt mir zumindest gut an solchen Podcasts. Deswegen feiere ich das, dass jetzt die ein oder anderen Pärchen in der Fitnessbranche auch mal ein bisschen vor die Kamera oder vors Mikrofon treten. Und deswegen dachten wir, warum nicht einfach dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben und jetzt hier mit einer neuen Folge reinstarten. Und äh, heute sehr spontan nach einem halben Grillähnchen und ein paar, wie heißen die? Chicken Tender. Ich,
1: ich weiß, keine nicht. Ahnung, so ein Nugget-mäßig, aber auch nicht ganz Nuggets. Ja, so riesen auf jeden Fall. Panierte sick.
0: Chicken Nuggets mit Überraschungspommes, die ich nicht erwartet <lacht> habe.
1: Aber ja, für
0: 97 kann man auch ein paar Pommes erwarten. Und dafür So ja
1: viel kostet wie ein halbes Hähnchen. Ne? Ja.
0: Also oh. schwierig. Wobei an einem halben Hähnchen ist auch noch viel Knochen und so dabei. Das darf man nicht ja. vergessen. Nur die Haut alleine von so einem halben Hähnchen. Also Leute, seid ihr Team Haut mitessen oder Haut, haut nicht mitessen? Ja, also das Halben ist Hähnchen? ja keine
1: Frage, oder? Eigentlich Dann kauft man nicht. sich ja kein halbes Hähnchen, wenn man nicht die Haut essen will. Das also das ist schon, schon geil.
0: Das ist schon richtig.
1: Auch wenn ich jetzt gefühlt mumifiziert wurde, oder wie das heißt, weil ich einfach keine Flüssigkeit mehr im Körper habe. Das gesamte ja. Salz wurde, hat mich einfach komplett ausgelaugt. Aber.
0: Das stimmt, so ein halbes Hähnchen, da dürft ihr euch eigentlich nächst, am nächsten Morgen nicht mehr wiegen. Aber ich habe die letzten zwei Tage... <lacht> Da können wir schon zum ersten Thema kommen. By the way, um den Durst zu löschen, haben wir natürlich hier die zwei, mitunter die zwei besten Leitgetränke jemals. Einmal Diet nicht Diet, sondern d e -T, in Österreich Diet. auch Gröbi genannt. Diet, Diet Ach, Das ist Gröbi. Das ist Gröbi.
1: Ah.
0: Ja. Und, ähm, ja weiß,
1: ich kenne das österreichische und nicht das deutsche.
0: Ich kannte es, ja, ja. ich kannte erst das deutsche und war dann so verwundert. Nicht nur Aldi heißt dort Hofer, sondern auch Diet heißt dort Gröbi, also Wahnsinn. Mhm. Und ähm, auch liebe Grüße an dich Sandro, weil ich weiß, du trinkst das auch sehr gerne und äh, das war ich. Ich weiß ich.
1: Gar nicht, ob ich das kenne.
0: Und das ist halt wirklich mal so was anderes, weil sonst so Zero Soft Getränke, man kennt nur Cola, man kennt nur Sprite und man kennt nur so Orangen Getränke und halt Mezzumix vielleicht, das sind nicht mhm. die vier Klassiker.
1: Und das Grapefruit Lidl.
0: Gut, <lacht> es gibt immer mal wieder noch so, ja, Grapefruit. Das gibt es aber auch nur bei Lidl, bei Aldi und Co. gibt es das, ja, glaube ich, das gar ist nicht. Ja, will das
1: Einzige, was ich was kaufe, weil ich halt einfach das Billigste nehme. Ja. Ich bin ja nicht so ein äh, Connisseur wie du.
0: Aber dieses Grapefruit ist nochmal teurer als das normale. Ich glaube, eine Flasche kostet 60, 70 Cent. Von dem? Nee, von dem Lidl-Eigenmarken-Grapefruit-Zeug. Und die normalen Orange, Sprite, Fake-Cola kosten... Noch mal so. ein Drittel weniger oder Boy, so. Aber
1: Fake-Cola schmeckt halt immer kacke.
0: Ja, Fake-Cola schmeckt wirklich meistens ziemlich beschissen. Also. Deswegen, wenn dann so Orangenfake oder Sprite-Fake, finde ich eigentlich immer ganz lecker. Aber wenn schwipp oder 7-Up von Pepsi, muss man sagen, da ist Pepsi wirklich top-notch im Angebot, ist bei Lidl. Und das ist ungefähr jede dritte Woche der Fall. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber jede dritte Woche. ist. stimmt. Und ähm, dann wird das mitgeholt also beziehungsweise ich nötige, meine Eltern mit mir einkaufen zu gehen und lassen mir dann drei Sixpacks an die Haustür tragen. Also ich trage sie an die Haustür, aber okay, egal. Ähm, und ich bin wie so ein Student, wirklich. Hallo, also, ja, ich bin ein Einzelkind, ich darf mir sowas. also da Meine Eltern würden unglücklich werden, wenn sie merken, ich bin nicht mehr auf sie angewiesen. So ist das. Guck mal, wenn wir mal Kinder haben, dann wollen wir doch auch immer noch was Gutes für unsere Kinder tun, oder? Weil... Ist ja so, ne? Irgendwann sollen die schon auf eigenen Beinen stehen, ganz klar, ja. aber man will ja doch immer noch Eltern sein und auf seine kleinen Babys aufpassen. Oder nicht? Und dann äh, geht man auch mal mit ihnen nicht. einkaufen und sagt mal: Ja, wir haben zwar ja schon mehrere hundert, mehrere zehntausend Euro in dich investiert. Aber diesen Einkauf alle zwei Wochen, 50 Euro, kriegst du noch mein, mein Kind. Naja, jedenfalls. Genau. Äh, ne? So <lacht> nämlich. Wahnsinnstruktur Wahnsinn schon mal in diesem Podcast. Jedenfalls. In <lacht> die im Angebot sind, gibt es immer Schwibschwab Zero in der Orangen Edition. Und der äh, 7-Up. Und natürlich, wie gesagt, ab und zu mal auch so eine Flasche Diät. Die hat meine Oma gekauft heute, weil ich würde mir meiner ich Oma glaub, zu immer noch, das heißt Diet. 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 <lacht> Diet, Oder okay. Nicht. Wir müssen mal äh, irgend, wir ein YouTube-Video angucken und dann so fünf Aussprachen aus aller Welt finden. Und dann gucken wir, was überwiegt. Egal. Jedenfalls... Das kauft meine Oma immer, weil die weiß, ich mag das gerne. Und dann gibt, zieht, drückt sie mir immer so eine Flasche auf und sagt, nimm mit. Weil sie macht mir nötig mit, dann immer was zu trinken. Und dann sagt sie, ah, jetzt die eh schon offen, jetzt nimm mit. Ja, Sweet. Das ist schon süß. Jedenfalls, wir haben Durstlöscher da. Und äh, so langsam ist man wieder halbwegs hydriert. Ja, hält natürlich geht das wieder. Ja. Hält geht wieder. Ja, hält natürlich das ganze Wasser im Körper. Aber. So, jetzt aber, Punkt Nummer eins. Wie, wie läuft die Offseason bis jetzt? Weil ich habe ja gesagt, es hält sich noch in Grenzen, wenn ich morgen auf die Waage gehe, wird wahrscheinlich eine 92, 5 da stehen, aber die letzten zwei Tage war ich wieder so bei 90, 92, 3, warum auch immer, nachdem ich einen 91er-Wochenschnitt letzte Woche, letzte Woche hatte. Und das auch mal als Update für euch, weil darauf bin ich, glaube ich, noch gar nicht äh, eingegangen. Seit Wettkampfende 16 Kilo, 15 Kilo drauf, das sind jetzt vier Monate knapp, das ist absolut im Rahmen, denke ich, und ähm, wenn man überlegt, dass ich noch immer 10 Kilo von meinem All-Time-Peak-Off-Season-Gewicht weg bin, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Puffer. Äh, und das ganz gut ja. zu wissen. Wie läuft dein Off-Season?
1: Ähm, ich bin schon länger nicht mehr auf Diät äh, als du. Und ich glaube, ich wiege jetzt im Schnitt 55,5. Ich glaube, mein Lowest war 52,5 oder so. Ich
0: meine, wenn man das im Prozent also rechnet, dann...
1: Ja, es ist nicht, nicht so schlecht, aber ich könnte auch schon, also es wäre nicht schlimm, wenn ich fetter wäre, als ich bin, mhm. wenn ich schwerer wäre. Ja, aber also diese Woche sieht bisher, also die und die letzte Woche sah die Rate of Gain bisher, glaube ich, ganz okay aus, also vielleicht schaffe ich es jetzt endlich mal meinen mein Rate of Gain konsistent ähm, auf irgendwie 0, whatever, 0,3 oder sowas zu zu machen, weil bisher läuft es nicht so gut.
0: Du brauchst ohnehin neue Sportklamotten und dein Kleiderschrank ist dir mittlerweile einfach zu eintönig, dann kann ich dir Athletic Aesthetics ans Herz legen. Neben einer Vielzahl an Gymwear, zum Beispiel Oversized-Shirts bis hin zu kurzen Hosen, Sportsocken und so weiter, hat Athletic Aesthetics auch eine breite Linie an Streetwear zu bieten und äh, ja, das in der besten Qualität, die man nur so finden kann. Athletic Aesthetics ist mit Flo ein junges Unternehmen aus Deutschland und ich stehe hundertprozentig hinter den Produkten und der Philosophie von. Von ihm und Athletic Aesthetic selbst. Mit dem Code Julian10 supportest du ihn direkt, aber auch mich und bekommst wirklich, und dafür stehe ich, dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen, mitunter die hochqualitativsten Klamotten sowie Sportkleidung, die du nur bekommen kannst. Viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich bin auch nur so, ich gucke ihr nur ab und zu über die Schulter, wenn sie mir Fragen stellt, dann bin ich da, aber sonst macht sie das alleine.
1: Bin nicht ja. gut, aber ich mach's zumindest. Ja,
0: man muss sagen, ich glaube, du bist nochmal akribischer, was so Tracken angeht, nur du willst halt nicht, bist nicht so confident bei konsequenter Kalorienerhöhungen. Ich glaube, du bist da zu konservativ oft und dann ja, ich mach halt was. nicht
1: viel hm. und dann also das Problem bei mir ist ja, dass ich entweder 2% zunehme oder 2% abnehme und das so auf, aufeinander folgenden Wochen und das ist halt irgendwie ein bisschen nervig. Und dann gehe ich Kalorien hoch und dann funktioniert es und dann übernächste Woche äh, werde ich wieder viel zu schnell fett oder viel zu schnell äh, dropped.
0: Deswegen, also. auch im Coaching-Prozess sieht man das ähnlich, also sieht man auch ähnliche Reaktionen. Da gehe ich irgendwie mit 30 Gramm Kohlenhydraten hoch. Auf einmal steigt das Gewicht um ein Kilo im Wochenschnitt, weil irgendwie der Körper sich daran erstmal gewöhnen muss und erstmal Wasser hält und ähm, ja, ähm, ungewohnte Mengen an Lebensmitteln aufnehmen muss und dann ist die Verdauung nicht ganz on point. Dann, wie gesagt, wird mehr Wasser gehalten, sind die Glykogenspeicher wirklich voll jetzt oder, oder voll leer. Und diese ganzen Aspekte, die resultieren dann schon in schon einem relativ rapiden Gewichtsanstieg in Woche 1. Aber das pendelt sich in der Regel immer ein, wenn der Körper sich dann wieder akklimatisiert, so, eine, so ein Gleichgewicht kommt. Deswegen muss man dem Ganzen auch immer Vertrauen geben. Aber
1: ja, deswegen warte ich immer so, weiß nicht, zwei, zwei Wochen ab, bis ich die nächste Kalorienanpassung irgendwie machen will. Aber... Bis dahin halt äh, habe ich halt wieder zwei Kilo abgenommen, so in etwa.
0: Man muss ja dazu sagen, ich würde ja auch gerne öfter drüber gucken, aber sie bezahlt mich einfach nicht. Sie, sie, wie, sie will einfach nicht meine Dienstleistungen anerkennen und entlohnen.
1: Yeah, sorry. Na ja, sorry.
0: Naja, ist okay. Wie auch immer, ich glaube, dennoch waren jetzt die letzten Monate nicht unproduktiv.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl.
0: Ja, vor allem, wenn die Kraft im Training wächst. Auch wenn es nicht ähm, immer linear verläuft, ähm, hat man, denke ich, unterm Strich doch ein paar Kraftgains gemacht. Also, du. Und äh, das ist ja schon mal ein gutes Indiz dafür, dass was gegangen ist.
1: Oh. Jetzt muss ich nur noch anfangen, meine Range of Motion währenddessen nicht komplett äh, zu vernachlässigen, wie bei meinem Seitheben.
0: Oder wie ich bei meinen, meiner Leg Press. <lacht> Grüß an
1: Chris. <lacht> Mmh. Ja, oh. Aber gut, in der Prep war das auch Also da kann man mal Beide Augen zudrücken Bei der Leg Press und Hackenschmidt Range of Motion
0: Ja, weil ihr habt äh, Vielleicht auf Instagram gesehen, ich habe irgendwann Einen Post hochgeladen, wo ich So mehrere letzte Reps von meinen Leg Press Sätzen hochgeladen habe Und äh, da war halt Auf dem, also die erste Slide war halt Ein Satz meiner Prep, in meiner Prep. Und habe dann ich glaube, das war eine, eine Session zwischen zwei Wettkämpfen und Peak Prep halt komplett, Weichteilhemmung gleich null, äh, Confidence gleich null.
1: Okay, und dann auch noch bei irgendwie 20 Gramm Carbs oder so wahrscheinlich beim Entladen.
0: So ziemlich. Und das war dann war auch, was die Range of Motion angeht, weil ich natürlich mein Ego nicht hinten anstehen habe lassen können. <lacht> habe ich äh, das gleiche Gewicht draufgeladen wie sonst und dann war halt die Range of Motion nicht mehr die Ware. Aber ja, normalerweise geht es ein bisschen tiefer und das äh, klappt jetzt auch ganz gut. Und äh, ja, vielleicht da auch mal, um zu meinem Prozess, auf meinen Prozess zu sprechen zu kommen, ich habe ja so ein bisschen den Spaß verloren gehabt nach der Prep und habe dann auch ein bisschen gebraucht, um ihn wiederzufinden. Und ich muss ehrlich sagen, so ganz ist dieser Drive noch nicht da, den ich vor der Prep letzten Jahres hatte, weil, ja, gefühlt, ist der Kopf bei so vielen anderen Dingen. Und ähm, man hat ja auch jetzt durchaus noch viel Zeit bis zur nächsten Season. Und äh, ich glaube, das ist auch normal, dass man dann vielleicht nicht ganz so mit Feuer dabei ist. Klar, man macht seine Hausaufgaben, aber es ist jetzt nicht so, als ähm, würde man mit, der gleichen, mit dem gleichen Mindset in die Sessions gehen, kann man es so ausdrücken. Weil wenn du weißt, okay, ich habe jetzt nur noch ein halbes Jahr Zeit, um aufzubauen, und dann startet die Prep und dann geht's los. Dann bist du noch mal ganz anders bei der Sache, als wenn noch zwei Jahre dazwischen liegen oder, oder mehr. Deswegen ist jetzt noch nicht dieses krasse Feuer wieder da. Und ich merke auch, wie ich ja, auch mal eher Kompromisse eingehe. Jetzt bestes Beispiel, vorgestern, nee, gestern Lower Session habe ich, auch weil ich unter Zeitdruck war, muss ich sagen, aber dann auch gesagt, nee, ich wechsle mich jetzt nicht mit dem Dude ab, der da an der Beinpresse ist, abgesehen davon, dass ich den nicht leiden konnte. Weil man muss sagen, nicht nur mit der... Also man hat so seine Vorgeschichten mit einigen Mitgliedern und vor allem auch mit der Studioleitung und Trainern in diesem Studio. Ihr habt schon öfter <lacht> mal einen Podcast mitbekommen. Ja. Jedenfalls... Äh nicht wieder zu
1: einem gym aus? Äh,
0: Na, da haben die Leute, denke ich, genug von gehabt in den letzten Monaten. <lacht> Aber ja, habe ich auch gesagt, nee, kein Bock, mich jetzt da mit dem abzuwechseln. Vor allem nicht diese tausend Platten rauf und abzuladen und dann. Ich mhm. glaube, ja, ähm, das hätte ich
1: ganz ehrlich, glaube ich, lieber gemacht als diese Vertical Leg Press.
0: Jedenfalls bin ich dann, du sagst du schon richtig, auf mhm. diese komische vertikale Beinpresse umgestiegen. Du schützt den Kopf, du magst ihn nicht, aber.
1: Ja, schon, die, die sieht schon alleine einfach nicht richtig aus, wenn man sie macht.
0: Ja, voll. Also stimme ich dir zu. Ich würde auch lieber, also ich würde jederzeit lieber an einer normalen Leg Press trainieren, an einer normalen 45 Grad Beinpresse. Aber diese Vertikale, die ist jetzt gar nicht so schlimm, wie man meint. Weil die Position ist die, ist die gleiche eigentlich, so wie auch bei einer Sitzenden. Du hast keinen Vorteil, du hast auch keinen Nachteil wenn dann könnte man sogar einen kleinen Vorteil drin sehen, weil du kannst halt die Fuß also den, die Fußablage so verschieben, dass du eine Fersenerhöhung hast.
1: Ja, das stimmt, und aber man ist doch nicht stabil oder? Man, man konnte sich nicht gescheit festhalten. Es ist sau viel Last auf dem unteren Rücken und der untere Rücken hebt mhm. gefühlt direkt ab. Also ja, so sah es zumindest also aus von außen und du sahst halt aus, als würdest du unter der Beinpresse sterben.
0: Aber genau die drei Punkte sind, wenn man sich die rationalisiert, ohne die jetzt schön zu reden. Wie gesagt, ich werde die nicht dauerhaft machen, aber es war halt für, den, für die Situation die einzige richtige Entscheidung, auch eine gute Entscheidung, weil die Alternative wäre gewesen, eine Hack-Squad zu machen, an der ich seit prep ende nicht einmal mehr trainiert habe.
1: Mhm. Und
0: dann lieber ein ähnliches Bewegungsmuster mit dem ähnlichen Setup zu wählen, ist da schon besser oder schlauer. Und ähm, zum einen, man konnte sich schon gut festhalten. Also, ich war schon stabil drin. Man muss ja auch überlegen, der Druck kommt von vertikal oben und drückt dich ja eigentlich ja, nur auf nicht das nach Pad.
1: oben oder unten gedrückt, stimmt schon. Also, und, nicht nach
0: genau. vorne oder hinten. Und ähm, ich habe mehrmals auch beim Warm-up aufgesetzt, als ähm, noch wenig Gewicht drauf war. Und wenn ich aufsetze, passiert nichts. Also, die hat irgendwann das Ende. Und dann setzt sie einfach auf den, wie bei der normalen Legpress, auf diesem Safety-Ding auch ja, einfach auf.
1: Ist ja normal bei Beinpressen, aber psychisch ja. ist ja, ist glaube ich, trotzdem komisch. Also das ja. ist ja selbst bei einer 45 Grad Beinpresse komisch, wenn man drunter liegt, finde ich. Weil es, immer, weil es einfach was anderes ist, als wenn man weiß, dass man einfach aufstehen kann, so.
0: Schon. ja. Find ich zumindest. Das, das Einzige, was scheiße war, was ich so richtig kacke fand, war das Re-Racken, weil der Griff voll komisch lag. Und das, wenn man das nicht gewohnt ist, da keine Routine hat, dann ist das ein bisschen strange. Aber gut, so viel dazu. Und ansonsten, ja, gehe ich halt, wie gesagt, ein paar mehr Kompromisse ein. Man geht mal mitten in der Session ein bisschen raus, guckt über eine Technik von einem Client, der jetzt im Gym trainiert. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt bei mir im Studio, ähm, was mich super, also was mich sehr, sehr freut: 1, 2, 3, warte mal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acht Klienten, die bei mir im Studio sind, mit dir neun. Und das ist schon eine Menge. Und man trifft eigentlich immer, wenn man dort ist, jemanden aus dem Team. Und ich weiß auch, dass diejenigen wissen, dass wenn ich da bin, auch trainieren will und zum Trainieren da bin und nicht für ein Personal Training, weil das ja, ist klar. nicht Bestandteil des Coachings.
1: Aber wenn die nur nicht eine Frage haben, fragen genau. die trotzdem, oder man sagt hallo und quatscht halt ein bisschen, vielleicht.
0: Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da bin ich jetzt halt auch kompromissbereiter und habe mehr Kopf für während der, während der Prep. Mein Gott, wenn ich da mir jemand angesprochen hat, ich muss mich echt zusammenreißen, nicht äh, einfach weiter zu laufen, die Person zu ignorieren. Also es war <lacht> wirklich wild. Äh, weil man ist seine Runden gelaufen, hatte dafür gar keinen Kopf. Und da jetzt ist das halt, wie gesagt, ein bisschen lockerer und man hat, sieht das nicht mehr so eng, hat nicht mehr so diesen Mo Fokus so und. Ich finde das jetzt gar nicht unbedingt so schlecht, aber man merkt halt, dass es noch nicht das Gleiche ist, wie es mal war. Und dass noch ein bisschen was fehlt, um halt wieder diese hundertprozentige diese Bissigkeit und dieses hundertprozentige Feuer zu haben, um wirklich alles rauszuholen und wirklich noch mal mehr im Kopf auch bei der Sache zu sein. Bedeutet nicht, dass ich nicht hart trainiere oder nicht alles gebe. Aber es ist halt trotzdem noch mal was anderes. Jetzt zweieinhalb Jahre out im Vergleich zu sechs, sieben Mon Mon Monate ähm, vor der PrEP oder so.
1: Aber man darf halt auch nicht einfach von PrEP zu PrEP leben, so. Das ist ja auch nicht der Sinn von genau. Wettkampfathlet sein.
0: Ja, wenn man überlegt, Olympiasportler, Sportler, Olympioniken, die irgendwie alle vier Jahre, gut, die haben auch deutsche Meister. boah, Kohlensäure-Kick. Boah. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr so aufstoßt und dann eure Augen noch mehr brennen, weil diese Kohlensäure so entweicht und dann in eure Augen geht.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, okay.
0: Jedenfalls. Äh, sorry, hast du gerade die Flasche leer gemacht? Das ja? ist das von meiner Oma. Ja? Yeah. Äh,
1: Danke Oma. <lacht> Danke Oma Dornbach. Äh, nee, nicht, ich muss zu probieren. Das ist
0: noch nicht mal die Oma Dornbach. Das ist die von, mein, von meinem Dad und meine Mom heißt Dornbach. Also die, wir lernst du nächstes Wochenende kennen. Ja, die Dornbach-Omas und Opas. Oder einen Opa und eine Oma. Jedenfalls, man ne, muss ja auch sagen, Leute in anderen Sportarten, jetzt abgesehen von irgendwie Fußball, wobei auch im Fußball und auch im Handball und auch in allen anderen Ballsportarten, Teamsportarten, die haben ja auch immer eine Season. Und dann haben sie auch eine Sommerpause und eine Winterpause, wo halt gar nichts passiert.
1: gut trainieren tun sie ja trotzdem.
0: Naja, aber die trainieren auch mal zwei Wochen am Stück überhaupt nicht. Ich ja, klar, natürlich. Was denkst du, was da passiert über die Feiertage? Und dann wird halt. Chillen.
1: Also trainieren, aber chillen so?
0: Also, also man kann die,
1: ja trotzdem. Na, die, die
0: trainieren teilweise gehen. dann zwei Wochen halt nicht. Oder halten sich halt daheim ein bisschen fit, aber mhm. jetzt nicht. Die gehen nicht zwischen den Jahren ins Fußballtraining. Da, da müssen die auch. Zum Beispiel, wenn nur ein Fußballer sowohl beim bei einem Verein spielt und bei der Nationalmannschaft. Trainiert er ja nicht das ganze Jahr durch. Der hat doch auch nach der WM oder nach der EM, wenn dann noch ein Turnier ist zwischen den Bundesliga-Saisons, hat er ja auch noch Urlaub zwei Wochen oder mhm. drei Wochen, wo er nichts macht. Klar, der eine oder andere geht dann laufen für sich, macht ein bisschen was mit dem Ball oder was weiß ich. Aber sowas ist ja im Bodybuilding nicht in der Regel. Du machst ja immer weiter. Du machst immer weiter, weil du dir denkst, warum soll ich jetzt ins Gym gehen und nicht hart trainieren? Mit, warum nicht, soll ich nicht so hart trainieren, wie ich auch die letzten Monate hart trainiert habe? Klar, du hast Deloads von vier Tagen oder auch mal in einer Woche und dann eben deload load einheiten Aber du kommst ja nie so ganz raus. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich dann zumindest, wenn man sich schon körperlich nicht so rausnimmt, klar, manche trainieren nur dreimal oder viermal die Woche, aber das ist auch nicht der Anspruch, wenn du jetzt auch Profi-Bodybuilder bist, nach dem Motto, und mhm. den Anspruch hast, diesen Profi-Titel zu bestätigen in der nächsten Saison oder besser zu werden, dann kannst du ja nicht locker lassen, willst du auch nicht. Ähm, ich glaube, dann sich zumindest mental nicht so einen Druck zu machen, sondern einfach seine Hausaufgaben zu erledigen und dann auch andere Dinge mit dem Mittelpunkt im Leben einnehmen zu lassen, ist super wichtig.
1: Ja, okay, aber das ist ja insgesamt, wenn man das nicht als Job macht, glaube ich, so Voraussetzung, oder? dass man nicht nur Bodybuilding macht, sondern halt auch irgendwie lebt. Und das kann man ja. vielleicht in der PrEP mal für ein paar Monate so machen, aber solange ich ja. damit nicht mein Geld verdiene.
0: Ja, wie gesagt, es geht ja auch gar nicht um die Sachen, die ich mache, weil ich mache jetzt nichts anderes als in den anderen Off-Season auch. Aber ja, mir ist es in den letzten Post-Prep-Phasen unmittelbar nach den Shows leichter gefallen wieder in diesen... Modus zu kommen, dass ich vollkommen committed mhm. bin, alles daran zu setzen, aus jeder Session das absolute Maximum zu machen und war auch mental schon wieder in einem gewissen Modus, der mich hat mit dem Kopf voll bei der nächsten Show ähm, sein lassen. Aus Deutsch? Ich glaube schon. Jedenfalls ähm, ist das halt nicht so wie in den letzten Seasons und das ist völlig in Ordnung. Das wollte ich nur damit sagen. Aber ja, wir. Es gibt trainieren doch. Trotzdem natürlich.
1: Ja. Und es gibt ja das. viele Athleten, die nach der Prep halt ein bisschen Abstand vom Bodybuilding nehmen sogar. Und halt irgendwie ja. einfach Sport machen und andere Sportarten ausprobieren und so Zeug. Also ich glaube, es gehört dazu, dass man danach erstmal ein bisschen Zeit braucht, um die Liebe zum Bodybuilding wiederzufinden.
0: Ja, gut, das dazu. Also von daher, es läuft alles Gewicht hält sich in Grenzen. Rate of Gain hat sich eingependelt, so around jetzt 90, 92 Kilo.
1: Sättigungsgefühl ähm, gibt es bei dir auch wieder.
0: Sättigungsgefühl ist wieder halbwegs da. Also ich laufe tatsächlich voll rum, jetzt daily on a daily basis, also so wirklich gefüllt, weil meine, mein psychischer Hunger nicht mehr so ein Mittelpunkt in meinem mhm. Leben einnimmt. Ähm, davor war ich bestimmt auch schon voll, vielleicht sogar noch voller, weil die Lebensmittelauswahl hat sich jetzt nicht geändert in den letzten vier Monaten eigentlich. Wenn, dann ist sie mhm. sogar eher Richtung noch, noch verarbeiteter gegangen, noch weniger volumig. Ja, auch sehr. Ähm, und ich, ich fühle mich jetzt voller als noch vor zwei, drei Monaten. Mhm. Auch aufgrund dessen bin ich auch jetzt mal abends, also an fünf von sieben Abenden auf TK-Pizza umgeswitcht.
1: Das ist, das ist so ehrenlos.
0: Also Leute, sagt mir mal also, bitte, ob eine Pizza, alle, also fünfmal die Woche am Abend eine Pizza, eine TK-Pizza mit 700, 800, 900 Kalorien Maximum, ehrenlos ist.
1: Also, nee, ehrenlos nicht, aber, ja gut, im Endeffekt, ob ich jetzt jeden Abend meinen Reis mit Chicken esse oder jeden Abend eine Pizza, ist ja so abwechslungs-, äh, gleich, ab gleich wenig abwechslungsreich, mhm. aber, weiß nicht, es fühlt sich irgendwie richtiger an, jeden Tag Reis und Hähnchen und zu essen, als jeden Tag eine Tiefkühlpizza. Und
0: genau da liegt der, <lacht> da, genau deswegen läuft das mit der Rate of Gain nicht, Fräulein. So, hallo. Also Prozep weiß, von was er spricht, wenn er sagt, dass jeden Tag eine Pizza rein muss. Und er macht das. Und guck mal, was er ist. Er ist einfach ein sehr kompetitiver Bodybuilder, mehrfacher Profi und hat sich äh, die, versucht, die Pro-Card zu holen. Die IFBB-Pro-Card, trotz mhm. Gewichtslimiterhöhung. Und war nicht so schlecht.
1: Ich habe nur nicht die gleiche Genetik wie er.
0: Stimmt, ich auch nicht. <lacht> Mit nicht die gleiche
1: Genetik meine ich so, ich habe so... 10% von seiner, seiner Genetik. Naja,
0: das ist ja auch Quatsch. Du bist auch, eher, du bist auch 15 Jahre jünger als er oder 10 Jahre jünger als er. Ich glaube, er ist 31 oder 30 oder so. Mhm. Also, naja. Deswegen jeden zweiten Tag eine TK-Pizza ist auf jeden Fall nicht falsch. Und das wurde durchgezogen. Manchmal gab es auch ein Schlemmerfilet mit, äh, mit Uncle Ben's Reis und ein bisschen, bisschen Brokkoli in der Mikrowelle. Ich habe
1: noch nie ein Schlemmerfilet gegessen.
0: Dann es mal Zeit. Und
1: noch nie Maggi, haben wir, haben wir ja gerade auch gesagt. Hätte noch nie in meinem Leben Maggi gegessen. Jedenfalls nicht selber irgendwie oder von meiner Mom zubereitet.
0: Stimmt mal hier unten ab, wer von euch hat schon Maggi gegessen und wer nicht? Ich sag, zwei Drittel haben Maggi schon mal gegessen. Ich glaube auch. 70, ja, 70 30 pro Maggi. Ich auch noch nicht, by the way. Also nie so bewusst, jedenfalls. Ja. Ja, ähm, wie hast du denn so die letzten Monate post-PREP wahrgenommen? Was hat sich verändert? Du brauchst ohnehin neue Supplements und möchtest einfach mal was Neues ausprobieren, sowie ein kleines Unternehmen in Deutschland und mich ganz persönlich supporten, dann kannst du jetzt mit dem Code Julian10 bei Quantum Leap Fitness den maximalen Rabatt sparen. Quantum Leap Fitness ist ein in Berlin ansässiges Startup und hat mitunter die qualitativ hochwertigsten Supplements auf dem Markt, die nicht nur absolut sinnvoll sind. Es gibt kaum Produkte, die nicht wirklich ihre Daseinsberechtigung haben. Und zudem auch noch super, super schmecken, ich sag nur veganes Whey. Holy Moly, das ist so verdammt lecker. Ihr werdet wahrscheinlich gar kein normales Whey mehr brauchen, aber auch Whey-Protein sowie Whey-Protein-Isolat und Clear Whey gibt es. Heißt für euch, probiert euch mal aus, stockt eure Vorräte auf und supportet mich und QuantumLieb mit dem Code Julian10. Viel Spaß mit den Produkten und jetzt geht's weiter.
1: Wir haben uns mehr gesehen als in der Prep, also viel mehr. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wie, also, wie habe ich das überhaupt überlebt, dass wir uns so naja wir haben uns, im, ja, wir haben uns im Gym gesehen, klar. Ja.
0: Wir sind auch öfter ins Gym aber gelaufen und zurückgelaufen, das haben wir das schon gemacht. Das ist ja
1: was anderes als irgendwie so, ja. wirklich mal einen Abend zusammen zu verbringen oder irgendwie essen zu gehen oder.
0: Klar, essen gehen so. war,
1: war gar nichts. Ja, ich meine, wir haben schon abends was gemacht, aber das ist ja irgendwie trotzdem, ja. Ich meine, dass
0: das so mit auch nicht mehr beieinander übernachten, das war halt so drei Monate out, das hat das halt gar nicht mehr stattgefunden eigentlich ja. an den Shows, weil ich halt meinen Schlaf gebraucht habe. Und ich merke das halt auch jetzt in der Offseason dass ich nicht so gut schlafe, wenn jemand neben mir schläft. Das, das hat gar nichts damit zu tun, wie sehr ich die Person mag. Nur man schläft halt nicht so ruhig und kann sich nicht so ausbreiten im Bett. Und nicht so, man muss halt immer auch Rücksicht nehmen. Und das beeinflusst einen einfach die Schlafqualität immer.
1: Ich glaube, das Problem ist eher, dass wenn sich der eine dass man halt aufwacht so ja. und dass ich eigentlich wenn ich zu Hause bin so komplett dunkel habe und komplett leise und das ist hier auch nochmal was anderes weil hier die Rollladen immer halb offen sind ja
0: gut die kannst du wenn du willst runtermachen ja die könnte ich, ich eigentlich sehen.
1: runtermachen aber ja. Na ja.
0: also und äh, zum anderen man, man kann sich natürlich man kann auch natürlich nicht so laut furzen wenn der andere nebenan liegt <lacht> das ist natürlich auch so eine Sache wo ich sage ja ähm,
1: ist das halt ist auch kein, ein das ist kein Argument. Natürlich.
0: Nee. Also sorry, wenn ich kurz vorm Einschlafen bin und alle zwei Minuten aufs Klo muss, weil ich übel die Blähungen von meinem Magerquark von <lacht> vor vier Stunden habe. Also dann das ist das kein Magerquark, nicht so schön.
1: wenn du es nicht verträgst.
0: Doch, Magerquark <lacht> ist Liebe. <lacht> ähm, ja, das ist halt auch noch so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt. Ich kenne nur, ich weiß nur, wie Finn ähm, und Lilly das handhaben die kennen da nichts, aber ich bin, da, ja, weiß ich nicht,
1: verstehe ich aber auch eigentlich. Ich bin nicht so, so musste man es eigentlich ran, äh, handhaben.
0: Was, dass man dann einfach, drauf einfach, scheißt. einfach drauf scheißt. Okay.
1: Gut. Also Leute. dann darfst du aber kein Flavor Tasty mehr essen, bitte.
0: Ich habe auch, ich habe nur das Tasty von Quantum Leap und Quantum Leap äh, hat ähm, sehr viel Laktase mit drin, was die ganze Laktose spaltet oder zumindest einiges davon, wahrscheinlich. Wenn man jetzt äh, die übliche Menge äh, Tasty auf seinen Magerquark, auf seine 500 Gramm Magerquark gibt, dann reicht das nicht aus für die gesamte Laktose in diesem Magerquark, mhm. aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zu einem normalen äh, Tasty. auch was die Bestandteile des Tastys an sich angeht, von ESN hat ich irgendwas gar nicht vertragen, bei keiner Sorte, ähm, reden wir nicht <lacht> drüber, aber... Ja, das äh, Tasty von Phantom Leap ist nochmal was anderes. Also, deswegen auch nochmal hier, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt. Und darauf habe ich nur gewartet, weil im Behind the Scene Podcast konnte man leider nie so Werbeplatzierung, kann man keine Werbeplatzierung machen, weil äh, natürlich mein Co-Host Sandro bei einem anderen Supplement-Sponsor ist. Und ähm, deswegen, wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das mit einem Einkauf bei Quantum Leap Fitness tun und zwar mit dem Code JULIAN10 oder äh, holt euch jetzt die High Quality Basic Collection von Athletic Aesthetics ebenfalls mit dem Code JULIAN10 und gönnt euch nice Street und Gym ähm, sowohl als auch und äh, ja, supportet dann mit mich diesen Podcast, dieses Projekt und gönnt euch noch sehr nice Produkte. So, äh, jedenfalls, ja, ich bin halt noch immer ein bisschen auf dem Magerquark hängen geblieben.
1: Ja, ich esse es ja auch immer noch. Aber ja. ich vertrage glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Was ist denn noch anders geworden jetzt in der Offseason?
1: Ähm das letzte
0: Update war ja kurz nach Prep-Ende, da ist ja noch nicht wirklich was anders geworden. Da haben wir ja drüber geredet, wie wurde ich anders von Off-Season zur Prep und jetzt bin ich ja aus der Prep seit vier Monaten und 15 ja. Kilo schwerer und...
1: Ja. ja, aber tatsächlich hat es sich ja direkt nach der Prep auch relativ schnell wieder halbwegs eingependelt.
0: Keine Erektionsstörung mehr. <lacht> Libido ist wieder da, würde ich sagen. Ja, ich
1: glaube, Libido ist eher das
0: aber, aber auch die ersten zwei Monate noch nicht bei 100 bin ich auch ehrlich so, weil man ist noch nicht so ganz energetisch, man hat noch immer so ein paar Tiefs, man ist auch ständig, man fühlt sich ständig unwohl und bloated. Also wenn, ähm, ich habe mich ja den ersten Monat gar nicht gewogen.
1: Hab mich nicht auch angeguckt.
0: Nicht angeguckt, null. Also wirklich, ich habe jeden Spiegel gemieden. Ja. Jetzt geht es langsam, weil man auch, und deshalb wusste ich ja, dass irgendwann die Phase kommt, dass halt das Prep-Bild, das man von sich hat und diese Form, die man, die man monatelang gesehen hat, dass die halt so weit in den Hintergrund irgendwann rückzeitlich, dass halt der Blick in den Spiegel nicht mehr so viel Negativität auslöst, wenn man es eh vergessen hat, wie man damals war. Ähm, auch, auch die Waage triggert mich jetzt nicht mehr so, ähm, weil auch die Gewichtssprünge nicht mehr so krass sind und, ja, demnach ist man auch wieder etwas, ähm, gewillter Körpernähe zuzulassen und, ja, das, was halt auch zu einer Beziehung dazugehört zu tun, weil, das war halt so gar nicht wirklich drin und denkbar. Und da hatte ich halt wirklich auch die ersten Monate post spread nicht so die, den Drang danach. Weil wenn man sich selbst nicht wohlfühlt, dann, ja, weiß ich nicht. Manche gehen da nicht gerne in, in, ins Freibad oder zeigen sich oberkörperfrei oder tragen ja, kurze ja. T-Shirts oder was weiß ich, kurze Hosen. Und ich, ja, habe mich halt nicht selbst gerne angeguckt und hatte auch ein bisschen Body des Mafia. So, weil man ist halt. ist
1: ja normal, glaube ich. Ja. Wenn man aus der PrEP rausgeht, ich glaube, es geht viel und so. Genau. Also, das also, hat sich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, normalisiert, würde ich sagen. Schon. Weitestgehend.
0: So gut, dass ich das so wahrnehme.
1: Ja. Bisschen kommunikativer bist du, glaube ich, wieder geworden seit... Äh, also Peak PrEP war es auf jeden Fall manchmal ein bisschen so fokussiert, dass du nicht mehr viel äh, geredet hast. Mhm. Und sonst? Ja, wir gehen gefühlt weekly essen. So, das war eine Diät halt nicht ganz so. Wir gehen weekly essen, das stimmt.
0: <lacht> Allein die letzten zwei Wochen sind wir dreimal essen gegangen, oder? Viermal. Schon viel. Bestimmt. Was? Pizza. Heute haben wir ein halbes Hühnchen inhaliert. Und dann waren wir, dann waren wir noch, haben wir noch Essen bestellt. Jetzt mhm. ist es asiatisch. Und
1: und dann wurden wir bekocht vom Freund von meiner Schwester. Ja. Ähm, ja. ja,
0: mehr war es gar nicht, glaube ich, aber.
1: reicht ja auch schon.
0: Reicht auch schon. <lacht> Deswegen, man muss auch, man muss auch gucken, wo man bleibt. Ne? Deswegen äh, nicht daily essen gehen, auch wenn das ein live Call ist. So wirklich jeden zweiten Abend in der Off-Season Sushi bestellen oder so. Also, wenn man so viel Geld verdient, dass man das guten Gewissens machen kann, das wäre das wär ein Goal. Dafür will ich, dafür will ich reich werden.
1: <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht, ob es so geil ist, jeden Abend oder jeden zweiten Abend. Nein, eh nicht. nicht. Sein Essen zu essen, weil ich mag schon. Ich mag schon mein, mein Meal Prep, meine äh, Routine ganz gerne. Ja, ich ja auch. Auch wenn ich jetzt sehe ich das aufwendigste Meal Prep habe. Mein Mittagessen besteht aus. Whey-Protein-Sludge und einem Brötchen und einem Apfel. Mhm. Mein Abendessen aus Gnocchi und Chicken und Erbsen einfach in einer Pfanne angebraten. Und mein Magerquark ist halbwegs aufwendig. Also für den brauche ich immerhin vier Minuten oder so. Ja. So zehn Minuten maximal Meal Prep pro Tag ist schon
0: Also geil. Jeder ja, voll. Und das funktioniert. Und du bist, bist satt und du kannst performen und du kriegst mhm. deine Markus gedeckt. Und, und jeder, das ist nicht
1: komplett Shit. Ja,
0: und jeder, der sagt, der kriegt seinen Meal Prep nicht gemacht, der ist halt einfach nur der unstrukturiert. Der Bach, ja. Also, es dann gibt macht, halt...
1: Dann macht man sich halt nicht jeden, muss man sich halt davon verabschieden, jeden Abend Reis zu kochen, ja. weil das braucht halt ewig und das nervt. Aber halt. selbst
0: das, ey, dann holst du dir halt einen Reich, Reiskocher für 40 ja, Euro, ja, klar, so machst was. dir da fünf, 250 Gramm Reis rein, teilst ja, es aber, in vier Portionen auf, sorry, ja. dann, du musst nichts machen. Wasser? Ja,
1: das, das schon, aber Reis. Wenn, ich jetzt jeden, äh, wenn ich jetzt wirklich Reis in meinem Meal Prep machen müsste und dann noch den, noch den Topf von Hand spülen, weil ich keine Spülmaschine habe. Gut, hab, aber nee, die
0: meisten Leute hier, glaube ich, die zu haben, eine Spülmaschine.
1: Ja, schön für die Leute, mhm. ich habe keine. Und
0: ich glaube auch die wenigsten. Also der, der, der Clou an einem Reiskocher ist ja auch, dass wenn du es richtig machst, da ja nichts anbrennt. Also der ist ja dann, Reis ja, hat nee, ja kein ich Fett. ich
1: also? Topf und ich bin zu dumm. Irgendeine Ach so, Sachen, nicht das meinst du, so. okay. Gut. brennen zu lassen.
0: Aber wenn du einen Reiskocher hättest, glaube ich, wäre das nochmal was anderes. Dann würdest du wahrscheinlich auch öfter machen, weil ja. dann, dann ist das halt ein No-Brainer. Weißt? du machst es da rein, machst dein Wasser rein, machst den an, lässt dann sein Ding machen und im Bestfall hast du noch einen Airfryer. Oh, Traum. Ja, machst da irgendwie erst dein Hähnchen rein, schneidest mhm. dein Hähnchen in irgendwie Filetstreifen oder so, Airfryer fertig.
1: Ja. Und dann so. noch irgendwie Brokkoli oder sowas rein dann wird es so mhm. geil. Gebraten.
0: Brokkoli machst du dir währenddessen in der Mikrowelle. Ich
1: habe also, auch keine Mikrowelle.
0: Ich sehe schon, ich, wir müssen ganz dringend ähm, zusammenziehen. Ja, ganz wirklich. Dringend. Aber das ist ein Thema für eine andere Episode. Was, ja. äh, wie das so ist oder was wir uns so vorstellen. Zwei Bodybuilder in einer Wohnung zusammen. Die erste gemeinsame mhm. Wohnung für mich überhaupt. Für mich sozial inkompetenten kompetenten ja, nein, Einsiedler. Ja. Aber auch.
1: Also ich bin nicht so ganz sozial inkompetent oder nicht so ganz Einsiedler wie du, aber auch die erste gemeinsame Wohnung. Ach, für
0: dich ist nicht so eine Umstellung, weil du hast so lange mit so vielen Leuten in einem Haus gelebt. Ja, okay.
1: Mit drei Schwestern ist und es nochmal was anderes als, ja. äh, als Einzelkind.
0: Deswegen. Und dann ist man das auch gewohnt, ne? Ähm, auch mal irgendwie in Kühlschrank zu gucken und zu sehen, dass das Essen, was man, auf was man sich gefreut hat, weg ist oder so, <lacht> vielleicht. Oder zu sehen, <lacht> dass jemand wieder mal nicht gespült hat. Wobei, ich glaube, deine Mom war da schon sehr äh, hinter, aber das äh, ne, muss, da muss man halt dann gucken. Ne? Und ich habe halt noch nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, länger als sechs Monate mit anderen Menschen in einer Wohnung zu leben. Deswegen, es wird, wird sehr spannend. Aber ich muss sagen, ich meine, der Urlaub, auch wenn wir die Hälfte der Zeit eigentlich ob, bewusstlos im Hotelzimmer lagen. Eher auf ähm, der ist Ja, ja, aber ja. <lacht> War ja eine Generalprobe, aber das wird...
1: Ja, und das hat ja wirklich ohne Probleme funktioniert. Obwohl ja. du noch ein bisschen nervlich angeschlagen warst, sag ich mal von der Prep. Ja. Und ich meine, wir waren ja oft genug irgendwie unterwegs irgendwo und das hat bisher...
0: Also du meinst in der Lobby arbeiten? Und auf dem Klo, ja. Das waren wirklich zwei nee, ich, Orte. Nicht,
1: ich höre nicht jetzt in Ägypten. Ich meine insgesamt Ach, irgendwo so in irgendwelchen ja. Städten. Stimmt.
0: Ja, von daher, das dauert ja auch noch ein bisschen, bis Madame weiß, wo sie arbeitet. Aber das, ja, ich äh,
1: müsste mich halt eigentlich schon irgendwo bewerben, aber das ist halt gar kein Jahr, bevor ich äh, ja, anfangen würde.
0: es war ja auch ähnlich bei seinem studentischen Praktikum oder bei diesen Auslandssemestern oder so, musste man sich ja, also ging es ja auch erst ein halbes Jahr vorher und ich glaube, das ist auch so ein mhm. ganz guter Punkt. dass man
1: Ich muss einfach mal eher die Augen offen halten, als mich direkt zu bewerben. Mhm. Einfach wissen, was ich überhaupt will. Ob ich das gleiche machen will, was ich gerade mache oder ob ich irgendwas ganz anderes machen will.
0: Ich meine, Maschinenbau machst du schon vielleicht doch lieber das. <lacht> naja, egal. Ähm,
1: auch ja. Online-Coach werden. Mhm.
0: Gott. Auf gar keinen Fall. Die Online-Coaches, die, Online -Coaches, die explodieren mal wieder alle aus dem Boden heraus, was eh ja. gut ist.
1: Und ich meine, es ist ein bader Job, aber halt absolut nicht für mich. Also ich könnte nicht selbstständig sein, glaube ich. Ich könnte, ich, ich weiß nicht. Ich jetzt dieses die ganze Zeit arbeiten und sowas? Das reicht, wenn das eine Person ja. macht.
0: Reicht, wenn einer mental dran kaputt geht. <lacht> genau. Ä ähm. Deswegen immer schön in die Folge des behind the Scene podcast hören mit Sandro und mir. Warum
1: man kein online coach werden sollte. Oder warum äh, man einer werden sollte.
0: Ja, die Folge kommt dann demnächst raus. Vielleicht ist sie auch schon draußen, wenn der Podcast hier online geht. Aber wie ich mich kenne...
1: Ist der nicht heute online gekommen?
0: Die, die Folge, warum man keiner werden sollte, ist so. heute online gekommen. Also heute ist der 19.02. Und ähm, heute ist die Folge mit Sandro rausgekommen. Ja, gut. Ja. Und dann noch irgendwas, was ist anders, anders äh, geworden seitdem? Nichts mehr, so wirklich, oder?
1: Boah, ich glaube nicht. Also mir fällt gerade auf jeden Fall nichts direkt ein.
0: Ja, also ihr seht, man muss, man, man verändert sich, wenn man sich im Griff hat, äh, nicht in allen Belangen. Also man wird schon ein anderer Mensch, aber auch nicht so krass. Deswegen, äh, ja, alles wieder rund um ums Essen, um Energielevel und Co. wieder auf einem normalen Niveau. Und ich glaube, das ist das, was sich auch im Alltag einfach am meisten dann auswirkt.
1: Bisschen liebevoller wieder als auf, auf Prep.
0: Sorry, hallo, ich bin immer liebevoll gewesen.
1: Ja, ich nee, nicht ein also. nur
0: weniger Kapazität, um Liebe zu geben, weil ich nur genervt war die ganze Zeit von allem. Ja, genau. Wie auch immer. Jetzt äh, stehen ja die ersten Shows an demnächst, in was heißt, den nächsten zwei, zwei Monaten, acht Wochen. Und es äh, wird auch spannend. Ich glaube, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, weil das ist auch eine ganz neue Erfahrung jetzt für mich, dann die ersten Athleten auch zu stellen, die ersten Shows dann als Coach äh, anzugehen. Und alles, was dazugehört dann aus der anderen Perspektive mal zu sehen. Nicht nur aus der Athletenperspektive, sondern eben auch aus der Coach-Perspektive. Auch wenn ich natürlich bei einigen Wettkämpfen auch so schon da war und vor Ort war und geholfen habe. Ähm, logisch, aber jetzt auch den ersten eigenen Athleten an der Zahl dann drei bei diversen Shows stellen zu dürfen, ist natürlich nochmal was anderes. Und das ist auch gerade sehr präsent, so in der Alltagsplanung und den im Kontakt mit, mit den Klienten, dass man halt einfach jetzt auch prä noch präsenter bei einigen Athleten sein muss und auch auf jedes Wort, was gesagt wird, auf jede Ausdrucksweise, die irgendwie so kommt, dass man auch zwischen den Zeilen liest, dass man auch Stimmlagen so ein bisschen interpretiert. Was sagt die Person, was meint die Person eigentlich? Und dass man auch gegensteuert, falls was nicht nach Plan läuft. Das ist so das, was jetzt... Einfach auch vermehrt Kapazität braucht und ich glaube auch deswegen ist jetzt so der eigene Prozess so neben, läuft so nebenher, aber der wird definitiv auch noch mal in diesem Podcast dann Thema sein und ja.
1: Es ist halt einfach noch keine Routine, deswegen muss halt einfach mehr Arbeit reinlaufen. Ja. Genau. Also man weiß halt selber, also man weiß natürlich, was man macht, aber es ist halt noch nicht, du hast halt noch nicht so oft gemacht, als dass du jetzt genau wüsstest, wie du auf was reagieren musst automatisch. Ja, schmeckt's.
0: Mhm. Ich hab ab, gerade auf, auf dem Deckel von der äh, Diät. flasche rumgekaut. <lacht> ähm,
1: Und ich zerrups hier vor mir.
0: Ja, sie ist so nervös, sie wusste gar nicht, was sie sagen soll in diesem Podcast. Ja, am
1: Anfang hast du ja ein bisschen monologisiert, aber jetzt ist. Ja, ich wollte dich okay.
0: akklimatisieren lassen an, die, an, die, an den Dialog hier, weißt du? Ein bisschen reinkommen, ein bisschen entspannt, ein paar Scherze machen. Ihr merkt, ne, ich versuche hier die Stimmung aufzulockern. Ne? <lacht> Nächstes Mal kriegt sie Koffein, dann nehmen wir nicht so spät auf, weil jetzt müsst ihr wissen, ist halt schon Viertel ja, nach, ich... zwölf, äh, nach zehn.
1: Ja, ist meine, ähm... meine Bedingung war eigentlich, dass ich anderthalb Monster davor gestellt bekomme oder ja. ein Monster und einen Kaffee, aber.
0: Sorry, also Sorry? wenn jemand Reichweite kriegt, dann bist du Also beschwer dich hier mal nicht. <lacht> Ähm, ja. Die ne? folgen
1: mir eh schon alle. Mhm. Alle, die dich kennen und interessiert an meinem Instagram sind, folgen mir, glaube ich, eh schon.
0: True. Trotzdem folgt alle gerne mal Pawe Lifts auf Instagram. Auch noch mehr in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit beenden wir auch die heutige Folge. Yes. Und äh, hören uns dann demnächst äh, Wie gesagt, wir müssen mal gucken Wie oft wir das jetzt zu zweit machen Ob es jede Folge wird Ob vielleicht auch mal eine Solo-Episode kommt Aber ich bin mal confident dass, Wenn ihr das möchtet Wenn das jetzt gut ankam Dass die nächsten Folgen erneut in dieser Zweier-Konstellation <lacht> stattfinden Und äh, ja Voraussetzung Es müssen mindestens Drei Shares in irgendwelchen Insta-Stories <lacht> Stattfinden Nächstes Mal dann fünf Und dann zähle
1: Du zählst nein
0: meiner mein auch nicht <lacht> ja natürlich nicht abseits unserer Scherz noch drei andere <lacht> und dann kommt die nächste Folge auch wieder in, in Zweisamkeit und dann auch mit mehr Teil von der Werten Dame hier gegenüber yes. ähm, genau dann werde ich mal bewusst meine Sätze früher beenden, dass sie einspringen muss und ich werde so lange schweigen, bis ich zufrieden bin mit dem, was sie gesagt hat. Oder wie lange sie geredet hat. Sagen darf sie, was sie will. Also. Genau. Ne? In diesem Sinne, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Yes. Und äh, ja, schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Teilt sie in euren Stories, Unterstützt den Podcast mit einem Kauf Beigleidige Aesthetics oder Quantum Leap Fitness mit Code Julian10. Und ähm, ja, PS, äh, da ist jemand ganz ab böse, nur dass ihr Bescheid wisst, jedes Mal, wenn ich Quantum Liebe erwähne, dann ist so ein hat so eine Träne bei, bei Paolo runter, weil sie gerne mich bei Proses weiterhin gehabt hätte.
1: <lacht> Nein, das, ja, das, ja, das hört ja. sich ja jetzt falsch an. Ne? Mhm. Ich meine, Quantum Liebe hat, hat ja mega geile Produkte und so, aber ich bin halt einfach die, so ein Opfer von diesen Food-Produkten, die die haben. Aber...
0: Kann ich nachvollziehen, ja. das stimmt. Aber Quantum Leap hat eben nur essentielle und sinnvolle.
1: Sachen. Ja, eben. Es sind halt zwei verschiedene Ansätze. Genau. Und es ist ja beides. Absolut fein. Absolut fein. Und ich will jetzt Quantum Leap, Quantum Leap hier auf gar keinen Fall schlecht reden. Es ist so. Ja, ja. So bin ich nicht. Ja, ja.
0: Okay. <lacht> Gut, also, ne? Und wisst Bescheid. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Folge und schreibt uns drunter, ob ihr schon mal Magie probiert habt. <lacht> Stimmt. Also, macht's gut und tschau tschau. Tschüssi. Glaubst du, wirklich jemand hat so lange das Video angeguckt?
1: Nee. Gut. <lacht> gut.
0: Das war's mit der heutigen Folge des A Growing By The Day Podcast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du hörst auch nächstes Mal wieder rein. Kleine Werbung noch in eigener Sache, beziehungsweise eigentlich auch in deinem Sinne. Denn wenn du mit dem Gedanken gespielt hast, schon mal auf die Bühne zu gehen, Bühnenambitionen hast, oder vielleicht einfach nur abnehmen, Muskulatur aufbauen möchtest, oder einfach nur vorankommen willst, dann kann ich dir Team Progress und unseren Coaching-Service ans Herz legen. Ich bin auch Teil von Team Progress, coache nunmehr seit über zweieinhalb Jahren und habe schon zahlreiche AthletInnen betreuen dürfen. Wenn du, wie gesagt, in den nächsten Jahren vorhast, auf die Bühne zu gehen oder einfach eine langfristige Zusammenarbeit suchst, dann können wir gerne mal quatschen. Melde dich einfach bei mir bei Instagram oder bewirb dich unten auf unserer Website unter progress.at. Und ja, dann quatschen wir bald und ich freue mich auf dich. Und äh, ja, dann erreichen wir hoffentlich deine Ziele gemeinsam. In diesem Sinne, wir hören uns, dein Julian. Ciao, ciao.